0: Ok, pessoal, muito bom dia a todos. Seja você muito bem-vindo aqui na nossa live Quartas de Inspiração. Obrigado pela sua presença, pelo seu joinha, pelo seu like. Vamos em frente, porque hoje, pessoal, nós temos um assunto muito importante. É com muita alegria. Vou trazer um convidado, já já eu vou falar dele para vocês. Mas, pessoal, é importante que você tenha essa mentalidade, essa consciência clara para você o quão importante é cultivarmos boas ideias. Você sabe que eu estou aqui todos os dias, de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, ou de terça a terça, não importa, né? Sempre cultivando boas ideias, porque até falávamos isso no vídeo de ontem. Ontem, à tarde, eu tive um bate-papo com a Sofia Golfeto, do canal Sofia Golfeto, e a gente falava isso, dessa necessidade de sanidade mental. Porque a gente ouve tanta desgraça, né, pessoal? Tanta tragédia, você liga lá no jornal funeral, é crise, é morte, é inflação, é não sei o quê, aí vai para a novela, um traindo o outro, não sei o quê, aí você liga no filme que vem depois da novela, é tiroteio, é sangue voando. Então nós precisamos, eu até pergunto, né? como é que o sujeito consegue ser emocionalmente estável com tanto lixo que vai sendo despejado na cabeça dele? E quartas de inspiração é para isso, para a gente ouvir notícia boa, Conversar com gente de bem, com pessoas que querem agregar valor na sua vida. E olha, você que já está aí ao vivo, né? Vai deixando o seu like, mas também vai deixando um oi aí no nosso chat. Você que está no YouTube, você que está assistindo no Twitch, você que está assistindo no Twitter, você que está no Facebook, você que está no LinkedIn, que a gente está espalhando, espalhando a mensagem. Então, deixa um oi aí para mim conseguir identificar de qual canal você está, tá bom? Mas hoje, quarta-feira, quarta de inspiração, vamos falar de empreendedorismo também, É, vamos falar de coisas bacanas, e bom dia, Edna, que já está aí presente pelo YouTube, tem mais gente, tem mais gente, eu quero ver o seu oi aí daqui a pouco. E eu trouxe um amigo muito especial, ele está falando lá da cidade de Campinas, que é o nosso chefe de cozinha, Marcelo Chagas, que já está aqui conosco ao vivo e a cores... Mas muito é obrigado. Bom. É muito <risos> bom dia. Bom dia,
1: <risos> bom dia a bom todos. Dia. Você falando aí de, de, de se alimentar, né? É Até a mensagem que eu deixo, se alimente de coisas boas, né? Exato. Né? Se alimente espiritualmente de coisas boas, de boas notícias. De... Eu falo que não existe um jornal que fale, tipo, o que aconteceu de bom hoje naquela cidade, né? <risos> O que, que teve de boas ações? Geralmente não tem esse tipo de jornal, né? O pessoal é. vai mais no, no sensacional, sensacionalismo, né?
0: Exatamente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Mas olha, eu trouxe você aqui porque você é um cara autoastral, você é um cara que gosta de literatura, de poesia, a gente vai falar disso daqui a pouco também, então nós temos que ter isso, boas notícias na nossa vida. Mas vamos começar do começo, né? Bom dia, uhum. Márcio, Márcio Chagas, ó, quase o seu xará, né? o Marcelo Chagas, e aí no Twitch tem o Márcio Chagas. Gostaria Deve que você... ser parente. Pode, pode ser, né, quem sabe? O quem seu sabe. Chagas é com 2G, o dele é um g só, mas pode ser.
1: Pode ser. Márcio,
0: Marcelo. Agora eu confundi, né? Márcio no sátio, <risos> Marcelo aqui, ao vivo. Marcelo, pessoal que ainda não te conhece, apresenta um pouquinho você, fala um pouquinho do seu trabalho, de onde você
1: começou isso tudo.
0: Quem é, afinal, o chefe Marcelo Chagas?
1: Vamos lá. O chefe Marcelo Chagas é um cara simples, é um cara de 43 anos, é um cara que nasceu no interior de São Paulo, filho de retirantes nordestinos, e que foi se apaixonando pela gastronomia, desde pequenininho, ali ao lado da minha mãe cozinhando no fogão a lenha, fazendo pãozinho no forno a lenha, porco na lata, aquelas comidas bem de interior, né? E com muita pegada nordestina, é, que tá no meu sangue, né? O uso do coentro, dos temperos, né? Do nordeste, da pimenta. E fui parar em São Paulo, passei por, por várias áreas, né? Trabalhei na roça há muitos anos, até os 14 anos, mais ou menos, depois fui para a Cidade Grande, e ali eu comecei a trabalhar como bancário, depois de bancário eu fui empresário musical, feito isso, foi até legal como empresariamento musical que eu consegui viajar o Brasil inteiro e conhecer outras culturas, de, porque o Brasil é muito rico né? de, de gastronomia. Então, sempre que eu chegava no local, eu comia aquela comida que era típica da região, e nesse meio tempo eu já tinha vontade de fazer a faculdade de gastronomia, mas ainda não tinha feito. Fiz a faculdade de administração de empresas, que, que até hoje me ajuda muito. Uhum. Depois, parti, acabei é, iniciando a gastronomia e me tornei chefe de cozinha. Me tornei hoje professor, personal chefe, um youtuber aí, como o pessoal diz, né? Eu nem, nem, nem falo muito isso. Mas é, sou apaixonado por livros, por gastronomia é, e atuo nessa área ali, com consultoria, personal-chefe, como professor. Então, eu estou nessa jogada aí. Você
0: vê que é um espectro muito amplo e eu quero aprofundar daqui a pouquinho nessa sua jornada. Mas você falou uma coisa muito interessante, é, que tem a ver com aquilo que hoje é o chamado politicamente correto, porque você disse assim, eu trabalhei na roça até os 14 anos, quer dizer, eu estou pressupondo que antes você já trabalhava, hoje Sim. uma criança trabalha com 14 anos, não quero aqui levantar discussão, nem, nem polêmica, nem nada, mas é só um fato, uma constatação, porque eu comecei a trabalhar com 12, 12 anos também, eu vendia picolé na rua, em estádio e tudo mais, hoje seria um... terrível, né? De onde já Mas é, é, que eu fala,
1: é, é que eu falo assim, é, apesar de trabalhar na roça, tinha que acordar cedo, ir para a escola, na parte da tarde você ajudava o pai e a mãe ali na, nas produções. Mas o estudo tem que fazer parte, né? O que é. não pode tirar da criança é o estudo, que é o mais Exatamente.
0: importante. Exatamente,
1: o estudo... Eu até brinco com meus sobrinhos, né? Tipo, se eu te der aqui 10 reais, como é que você vai multiplicar isso, né? Eu Exatamente. Com
0: <risos> Mas é muito importante termos essa noção, porque, na verdade, a nossa sociedade, eu, eu gostaria muito de fomentar isso, é por isso que eu estou trazendo a sua presença hoje aqui, fomentar esse, esse lado do empreendedorismo, de ver que trabalhar é bom, trabalhar uhum. faz bem, né e isso agrega valor para a nossa vida também. Agora, eu, eu assisti o seu canal YouTube, aliás, pessoal, quem não conhece, depois acessa lá o YouTube, o canal Faminto. É esse nome mesmo, canal Faminto. Faminto. E eu achei muito interessante, porque é um canal de culinária, você dá lá as suas receitas, as dicas, mas não é só isso, você agrega valor com a literatura. Por exemplo, o último vídeo que eu vi você estava lá com o um livro do Jorge Amado, eu amo o Jorge Amado, eu já li bastante obras de Jorge Amado, estão vendo aí, né? É. Então, como é que é isso? Como é que é a dinâmica do seu canal? É o um canal de culinária? É um canal de literatura? O que, que você faz lá?
1: Tá, vamos lá. É, pela, a paixão pela gastronomia e paixão por livros. Como professor, eu, eu faço meus alunos lerem, porque hoje em dia as pessoas deixaram de ler livros, né? É, a não sei quando é algum tema muito importante, assim, tema, né? tema tipo Harry Potter, esses filmes, aí o pessoal quer, quer ler. Mas eu sou a favor da literatura. Eu acho que a gente precisa esquecer o celular um pouquinho e, e se focar no livro ali, ler, né? De, é, degustar um livro, que é importante. E durante a pandemia, né, eu já tinha esse projeto em andamento, mas ainda não tinha colocado em ação. Aí, na pandemia eu rezo com o tempo livre, falei, vou colocar em ação, então eu mesmo comecei a fazer uns vídeos de, de, de receita ali, fazia em casa, produzia, editava, postava, você sabe como é que é, né? A gente vai e... fazendo tudo ali, a gente se vira nos trinta, <risos> e, e eu falei assim, assim, nossa, preciso de um nome para o meu canal. E aí, numa, numa, num livro que eu peguei, assim, para, eu abri um livro que eu falo que o universo conversa com a gente através de mensagens rápidas, né? E aí eu li, abri um livro, eu dei de cara com um poema de Sérgio Vaz. Sérgio Vaz é um grande poeta da capital paulista, que trabalha com o pessoal da periferia, e ele tem um, um poema chamado Faminto, né? Onde ele fala, eu sou faminto, é, ontem almocei Neruda, ao molho Cecília, degustei um Jorge Amado, e assim vai. E aí você fala, uau, que tudo. Eu falei, e é isso que as pessoas estão precisando, degustar um pouco mais, se alimentar mais de livros, né? É, Tirando isso, na hora eu fui trocar ali a TV... Estava passando o filme da Julia Child, Que é onde é uma escritora... Uh, Julie Julie, né, que é o nome do filme... Onde uma escritora americana, blogueira... Resolve reproduzir o livro na íntegra da outra... É, da, da primeira cozinheira americana, né? É. E eu falei, é isso... O nome do canal vai ser Faminto! <risos> e ali nasceu o Faminto... Faminto por gastronomia... Faminto por literatura... É, onde eu vou, eu comecei é, o projeto nasceu na pandemia Mas eu só fui dar intensificação mesmo nele A partir de julho de 2020 Onde é. eu consegui construir um estúdio O pessoal vai entrar lá, vai ver um estúdio super bonitinho Muito bem bateria, preparado, por sinal é, A gente fez um estúdio, eu tô dentro de uma agência Então o pessoal lá filma para mim, edita os vídeos Os vídeos saem todas as quartas-feiras e as sextas-feiras e o restante da semana são vídeos
0: mais para o Instagram.
1: Né? Uhum. A qualidade é
0: profissional e inegável. Gostei muito Nossa, da muito apresentação do, do canal, como é feito. Então, você, por exemplo, a Tereza, Maria, que está dando bom dia aí também, a Edna, que também está vendo no YouTube, o Márcio também tem um canal, um, uma conta no YouTube, depois acessem lá, Faminto, e esteja com a gente. Mas, o Marcelo, chefe Marcelo, não é apenas de YouTube. Eu, eu sei que você é consultor, para empresas do ramo alimentício, da... eu até usei a palavra culinária e você falou gastronomia. Não sei se eu tô Porque na minha ignorância, você me corrija. Gastronomia e culinária tem alguma diferença? Mas eu sei que você é consultor, é personal chef também. Como que é esse trabalho? Você ensina as pessoas a fazer o que você faz? Como é
1: que é isso? Tá, vamos lá. É, eu sou professor de gastronomia, eu sou formado em gastronomia, eu sou um gastrólogo, né? Quando você é formado, ah, e o okay. questão culinarista é quando você é especialista numa cozinha específica e você é um culinarista, né? Tá Já aumentou é, minha palavra assim, agora. É, não tem nenhum problema, eu falo assim: o que é que ser um chefe, né? Chefe de cozinha é aquele cara que vai liderar uma equipe. Né, uhum. esse é, é a função. Eu não posso pegar o melhor cozinheiro lá da minha cozinha e falar agora você é o chefe, porque às vezes ele não vai ser um bom líder. Isso acontece. Uhum. Né? Então, no empreendimento, é, eu tenho que ver avaliar as qualidades como líder. Então, eu falo que se você quer ser um chefe de cozinha, você não tem que estudar só a gastronomia, você tem que estudar também a administração, liderança, é, outras coisas, né? comportamento humano que é muito importante para você poder ser o chefe de cozinha, né? É. Eu, como professor, na hora que eu estou liderando os meus alunos, ou estou num evento, estou liderando uma equipe, eu sou o chefe, né? Eu, eu a, Ganhou, ganhou a equipe. Perdeu, perdeu a equipe. O chefe perde junto, todo mundo perde. Ganha, ganha todo mundo. Então, é assim que funciona. É, aí, na questão ali, tipo, quando eu falo que eu estou com, com a barriga no fogão, que é lugar de homem na cozinha, quando eu tô com a barriga no fogão, ou esfriando na pia ali, eu sou apenas um cozinheiro, eu não sou o chefe, porque se eu tô cozinhando, eu sou cozinheiro, se eu estou fazendo um bolo, eu sou o boleiro, eu sou o confeiteiro, e não tem problema nenhum com isso. Uhum. As pessoas colocam o cargo de chefe como sendo uma coisa muito gigantesca, é importante, sim, mas ele tem que ser um bom líder, tem que saber comunicar, tem que saber falar, ele tem que saber é, envolver a equipe toda, né, para que saia uma produção bonita esse tipo de chefe francês que a gente vê aí tacando panela, gritando, eu não sou muito favor, não, eu sou bom. Né?
0: Mas eu é bom, que... Caio, porque a gente é. vai aumentando, você está me passando conceitos que eu não sabia, né? você está agregando valor ao meu conhecimento, porque realmente eu não tinha essa distinção, e legal. E tem o seu site também, que é, é chef chagas com dois Gs, olha que, pessoal, que interessante, Cris Almeida é com dois Ls, é? <risos> Chef Chagas é com 2G Então isso. o site seu é 2G.com.br E lá isso, tem o tá seu bem. trabalho de consultoria Imagina assim, um uhum. restaurante Que quer aprimorar a qualidade do serviço E o seu trabalho também com o personal É isso mesmo que tá isso, lá, não é? É isso mesmo, né? É, o
1: pessoal perguntava, você não tem um restaurante? Não, hoje eu me dedico muito à questão de ser professor Então eu sou professor uhum. em três instituições diferentes é, além disso, eu atuo como personal chefe, então, se você quer um chefe na sua casa cozinhando para você, eu levo uma equipe, vou junto e cozinho, né, vestido lá com chapeuzão, o pessoal fica tirando foto, acha que é o momento glamour, né? Uhum. É, faço toda a montagem dos pratos, sirvo, né? Desde a entrada principal e sua mesa. Um Evento,
0: então, é um casamento. Um
1: aniversário. Sim. Já fiz casamento para 400 pessoas, 200 né, e, e aí um grande detalhe que o pessoal às vezes me questiona, é que assim, mas você gosta mais da gastronomia ou da confeitaria? Por quê? Eu comecei na confeitaria, né, uhum. eu comecei, eu paguei minha faculdade vendendo pão de mel,
0: Poxa.
1: olha isso, uhum. e o pessoal não acredita, mas pão de mel eu fazia, e toda noite eu ia para a faculdade com uma sacolinha cheia de pão de mel para vender, e vendia uhum. tudo, né? Ou seja, então, quem tudo. quer Faço, né? Faz, exatamente. E, é, Exatamente. E nesse meio caminho aí, eu fui só, tipo, eu fui me especializando na confeitaria, me especializei, hoje Eu já faço bolo de casamentos, eu faço tudo que você imaginar da confeitaria, eu faço. É. Só que aí, a, a, o destino foi me caminhando também para a gastronomia quente, que a gente chama da gastronomia quente, né? Da cozinha quente. E ali, naquele caminho, eu acabei abraçando os dois. Então, eu, eu acabei me tornando um pouco completo, no sentido a palavra, o pessoal assusta e fala assim, Pera aí que agora, agora é o confeiteiro, agora é o cozinheiro, eu tenho que separar, né? <risos> porque na hora de julgar o prato ali eu tenho que saber identificar, então eu acabo dominando as duas áreas, eu gosto muito, até porque, é, você já deve ter ouvido aí de programas de culinária, quando entra a confeitaria é o terror dos cozinheiros, né? O pessoal uhum. morre mesmo. medo, porque confeitaria é precisão, a gente tem que ser calmo, tem que ser tranquilinho, tem que ser preciso na, nas medidas para que o doce saia perfeito. Diferente da cozinha quente, onde eu posso viajar, me arriscar mais, e assim funciona.
0: Agora, eu vi lá no teu site, chefechagascom2g.com.br, você também tem alguns cursos avulsos para quem quer aprender a fazer risoto, para quem quer fazer tem, tem lá várias receitas Sim. interessantes. Eu acho que eu imagino assim logo logo você vai me ver lá numa dessas aulas porque eu também gosto <risos> de cozinha. Mas tem um detalhe. É, hoje quarta-feira, quartas de inspiração, a gente fala muito dessa postura de empreendedorismo. Tem uma história que eu já contei aqui para o pessoal de uma colega. Até vou mandar esse vídeo para ela depois, tá? É, porque muita gente... O pessoal está aqui ao vivo, eu agradeço a presença dos que estão aqui ao vivo, mas muita gente assiste a gravação depois. E ela tinha uma loja, veio o tempo da pandemia, fecha tudo, fica em casa, lockdown, fecha, 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 né? aquela loucura toda, que você sabe. E ela, com a loja dela, tadinha, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou vender minhas roupas? né? Está tudo fechado. E ela começou a fazer marmita, quentinha, ela fala quentinha uhum. lá na região dela, na casa dela. Muito bem. E isso ajudou ela a atravessar a, a pandemia. Agora, eu pergunto assim, pessoa que quer começar no ramo da gastronomia ou culinária, ou um simples restaurante aqui no bairro, é, é, um, é um ramo difícil, é fácil, é simples, é complicado? E, se sim, se dá para começar, qual seria o passo a passo? Né? O passo número um, o passo número dois? Eu quero, Cris, eu estou afim de empreender no ramo alimentício, como é que eu faço? Eu vou dizer, eu não tá. sei, pergunto para o chefe Marcelo, Marcelo Chagas,
1: ele vai responder para você.
0: Tá, você.
1: Tá bom, vamos lá. É, primeiramente, é, é um trabalho desafiador, né? você tem que estar tá disposto a fazer aquilo, esqueça final de semana, eu brinco, eu falo, eu falo na realidade, sábado e uhum. domingo é um dia que Todo cozinheiro, a gente está sempre trabalhando ali, né? Então, a gente precisa estar tá focado, você tem que estar tá focado no seu produto. E quando você determina que eu vou abrir algo, eu vou começar a vender algo, pode começar na sua casa. Não precisa abrir um restaurante, mega restaurante. o pessoal imagina um restaurante top e já quer abrir o top, mas aí vai gastar muito dinheiro, né? Então, assim, comece pequenininho, comece fazendo produtos, vê se você é um bom cozinheiro, ofereça para as pessoas mais próximas, né? comece a vender com coisas pequenas, é muito importante, é a higiene, higiene é muito importante, então, assim, existe cursos gratuitos da Anvisa que ensina como você manipular alimentos, manipule o alimento da forma correta, né, eu vou descongelar uma carne, eu não posso tirar aqui da minha geladeira e colocar ali no sol, ou colocar na pia, eu tenho que descer para a parte de baixo da geladeira e deixar descongelar naturalmente, ou no micro-ondas, né? isso que é importante. Então, ali no curso, que é gratuito, você já aprende um monte de coisa na manipulação. Antes de começar a fazer a produção, limpar todo o ambiente, manter o ambiente higienizado, né? É, suas mãos cortadinhas, não pode usar brinco, tem que usar toquinha na cabeça, tem que se cuidar, é o primeiro passo. Segundo, eu vou determinar ali que produto que eu vou vender, quem vai ser o meu carro-chefe, né? Porque a pessoa, às vezes, ela viaja, ela quer fazer 20, 50 produtos, e aí ela não dá conta de nada. Tem que saber o que ela quer primeiro, né? Uhum. E ali começar a oferecer para os amigos, criar uma rede social que é muito importante, né? Uma rede social onde ela vai alimentar diariamente com os produtos dela, fotos de qualidade. Hoje dá para tirar fotos de qualidade com o celular, né? Cuidado, vai limpar o celular antes de tirar a foto, né? Para sair <risos> bonitinho. Né?
0: É verdade. Isso é
1: muito importante. É... é Dessa forma que você vai construindo o seu negócio. E estudar. Tá? Uhum. tem que estudar, tem que ir atrás de cursos, tem que ir atrás de se aprimorar, ser melhor, fazer curso com um com outro, seja online, seja presencial, mas é importante fazer curso. E aí, se você gostar, só que, saiba, você não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, porque você sabe que você precisa trabalhar, porque você depende do seu suor. Né? É. É que é, é o isso. lance da marmitinha, a marmitinha é muito legal, só que o cliente pede, eu falo que o pior cliente é o cliente com fome, concorda, Cris? <risos>
0: <risos> então, pois é. Agora, eu penso assim também, se você me permite uma, Sim, uma claro. intromissão no seu ramo, porque não é o meu ramo, é o seu, mas a pessoa que talvez tenha esse interesse, começar com alguns cursos básicos, eu vejo que no seu site, eu até coloquei aqui, chefschagas.com.br. começar é, de forma modesta e simples, eu vou fazer um curso para aprender a fazer um risoto, como você tem lá, por Sim. exemplo, para ver se eu... Né, porque senão o sujeito, ah, vou me matricular numa faculdade, eu já vou gastar com equipamento isso e aquilo, aí no meio do caminho ele percebe que não é aquilo. Então, pequenos passos, vamos, vamos devagar, né, entendendo o ramo, como é que funciona. Pô, eu fiz um curso, um curso básico, um curso livre lá com o Chef Chagas. Gostei, pô, vou fazer mais um, gostei. Bom, agora eu posso dar outros passos mais arrojados para avançar nesse caminho porque como você alertou, não é uma tarefa assim tão simples, né? Na foto é bonitinho, né? <risos> a ah, foto aqui com o chefe, é tudo lindo, maravilhoso, mas a realidade do empreendedor é uma realidade dura, É realmente é, é trabalho, né? arregaçar as mangas e fazer, né? É,
1: você dorme pensando e acorda pensando no que você tem que fazer. <risos>
0: <risos> chefe chef Marcelo, eu, eu gost, gostei muito da tua apresentação, nós temos o limite do tempo aqui, mas, se você me permite, e se Deus também permitir, futuramente eu quero convidar você de novo para falar sobre essa questão do empreendedorismo na cozinha, tá bom? Agradeço imensamente. E Não vou fazer uma brincadeira para finalizar. Bom, primeira coisa, eu quero te presentear, tá bom? Com três meses da assinatura da Unidarma. A Unidarma é a nossa escola online de evolução pessoal. Obrigado. Então, lá nós temos curso sobre todos os assuntos relacionados à nossa evolução comunicação, autoestima, autoconfiança, você se dar bem na vida, tá bom? Uhum. Então, depois eu vou mandar para o seu e-mail o acesso de três meses de cortesia da Unidarma é o nosso presente, tá? Muito obrigado. Agora, uma brincadeira que a gente faz é o seguinte, eu sempre termino com a saudação. Eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Hoje você que vai terminar o vídeo tá certo? <risos> você vai terminar o vídeo, você vai dizer assim, você vai dar a sua palavra final, uma mensagem, o que você quiser falar, fique à vontade, você vai terminar, eu encerro por aqui. Aí você vai falar, eu sou o chefe Marcelo Chagas, sucesso e felicidade para você. Aí, plum, acaba o vídeo. <risos> tá bom? Tá bom,
1: perfeito, perfeito. Então, tá. pessoal, tchau pra de você. Final, então, é palavra tá? uhum. Eu tô lendo este livro atualmente lá no meu canal, que é o A Cozinha Baiana Jorge Amado, convido todo mundo, toda quarta-feira, ter um episódio da Cozinha Baiana Jorge Amado, então tem bastante receita aqui, são mais de 90 receitas que tá sendo produzidas na íntegra, venham assistir comigo, vem com o chefe, né? É... E agora a gente vai lançar o curso de Ovo de Páscoa, então Páscoa está chegando, é o momento de ganhar bastante dinheiro, então vem com o chefe aí que é o momento, tá bom? E felicidade, muita alegria, fiquem com Deus e até Sim. breve,
0: eu tenho que falar do jeito certo. Eu sou o é. chefe Marcelo, ah, Chef Marcelo, um Chef Marcelo Chagas, sucesso e felicidade.
1: Eu sou o chefe Marcelo Chagas, qual que é o mais? Sucesso e felicidade para você. Eu sou o chefe Marcelo Chagas, sucesso e felicidade para você. Obrigado, Marcelo, muito bom. É obrigado, obrigado, viu? Obrigado, sucesso.
0: Também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.